0: 欢迎收听古来，我是谢孟公。现在时间是五月六号的下午五点十四分。首先，我要先跟我大学的好朋友陈博伟说一下生日快乐啊，祝你一切顺利。现在应该是二十八岁吧？哦，二十八岁生日快乐，一切顺利。好，那在本篇的贴文啊，就是在脸书上，我们都会贴出我们 podcast 的连接。那本篇呢， episode 三十三，然标题我还没想，我都是反正我讲完什么东西之后，然后再把它抓出来当标题这样子。在这篇贴文下面我们会抽书、哦、抽的书叫做《信任编辑：巴菲特经营扑克下的获利模式》，英文的名字叫做《Margin of Trust: The Berkshire Business Model》那。那它是由天下文化所发行的，作者是劳伦斯·康宁汉和史蒂芬尼·库巴。那劳伦斯·康宁汉大家应该是有听过，因为他就是巴菲特写给股东的信的作者、哦、那这本书呢，我们推荐给大家过，因为它是你要了解。价值投资的一代大师巴菲特的话呢，你用这本书入门是非常适合的。他把在《波克下股东会》啊，就是这个写给股东的信里面呢，这些截取出来，然后按照不同的分类，让你可以很快速的一目了然去知道巴菲特的思考的脉络是什么啊，他的价值是什么啊，就可以一次的看懂。那这是他们出的下一本书，我目前只有大概瞄了一下，我觉得嗯，看起来又是一如往常的精彩啊。那我是想说，等到抽出的活动结束啊，那有些人没抽到的，如果你四月之后你喜欢，或许你可以去买。那大家可以找个时间一起来讨论一下这本书哈，在 Telegram 的社团，或者说我在额外录一期之类的啊，都可以了。好，那既然都讲到巴菲特，我们就聊一下巴菲特的股东会啊。巴菲特的股东会呢，这一次是用线上的模式啊，是因为疫情的关系。那查理蒙哥也没有参加。好，那我觉得这一次的股东会对我带来最大的收获呢，是我的想法一直以来都是对的。为什么？看你讲、啊、PowerPoint 就是不用弄得很花俏，你去看它的 PowerPoint 长什么样子啊，它的 PPT 长什么样子，白底黑字。你知道，因为很多人就是很纠结在要怎么样把一个 PowerPoint 做好，然后甚至有很多开课也是在教你做这件事情嘛。结果你看巴菲特的 PowerPoint 长什么样子、哦、啊？他也没有放一堆有的没有的啦，反正就白底黑字啊。那这个东西对我来说冲击蛮大的，就是我们要向这个啊、哦、巴菲特看起当成一个目标。我们不用搞一堆花俏的有的没有的东西啊、哦，不用有一堆花拳绣腿的东西，反正就是硬道理、硬知识这样子。那巴菲特呢，目前现金的部位已经到了1372亿美元啊、哦，比去年多了100多亿。这么多现金的原因，是因为他认为没有找到够吸引人的东西。可是呢，他同时又表示，目前美国债券长期的殖利率偏低啊，相较于通膨的两趴来看，投资股票的报酬率会偏高或比较好一点。所以你可以选择 S M P 0 0然后它对应的被动投资的 E T F 哈，这或许会是一个不错的选择。目前股票的殖利率就是大于这个好债券的殖利率，这是他的看法啦。但同时好像就有一点矛盾嘛。那你跟大家讲说，嗯，可以看这个，可以买这个，可是你手上现金一大堆，那是怎样？好，那其实。跟他的操作方式有关的，因为他的资金量体很大了哦，所以他不是说可以像我们这边哦，这边买个一两张，那边买个一两张哦，这边买个几百股，那边买个几百股，他是没有办法这样做的了。那他有他自己的思考方式啊、哦。那再来，他有跟大家提到说，不要跟美国对坐 ，Never bet against America。那其实这样的说法呢，很多的对冲基金老板也曾经提过，包含说不要跟 Fed 对坐，不要跟美国对坐，不要跟政府对坐，都有人提过。那古埃也在之前的节目提过。我的说法呢是，政府啊、哦、跟央行，他们就是克苏鲁神话里面的外神跟旧日支配者啊、哦，所以他们对于我们一般的人类来讲呢，他们就是仙人，你知道吗？他可能不用拳头打到你，他只要拳风就可以把你震死、哦，差不多是这样的感觉。所以，当政府已经表态要做多的时候，你就要小心。那特别是这一次呢，他也肯定了鲍威尔的反应很快，因为在三月的时候出现了债的流动性的问题、啊，然他就马上的把它给解决掉了，甚至可以讲说这个流动性问题没有真正的产生啦、啊，就只是有隐忧出现的时候。那鉴于哦，鉴于这个零八年或者一五年各种金融危机的经验呢，它很快的就把在世的流动性的问题给解决掉，来避免掉可能会发生的全面的金融灾难这样子。那目前其实各国政府疯狂的印钞跟刺激纾困方案也是哈、哦，就是。怕有公司倒掉，特别是那种领头羊，或者在美国讲的哈，堕、哦、落天使，从这个投资级掉成垃圾级的公司，那他们本身是个好东西啊、哦，但只是因为现在疫情的冲击之下变得不好，所以各国政府都在大幅度的撒钱要去救。除了 Fed 之外啊、哦，美国的央行之外呢，日本的 BOJ、英国的 BOE， 然后呢，欧洲的 ECB 哈、哦，大家都是在搞无限 QE， 反正就是在印钱了哈、哦，然后钞票呢大量的撒。這樣子，那刺激的纾困方案呢？财政方案也很多。像以美國來講，他們的呃纾困占 GDP 的比例已經差不多來到十五 percent， 那英國是二十 percent， 意大利四十四，德國六十。好，这只是我大概举例的几個案例。那其實除了這之外呢？哦，高于 15% 以上的国家非常多，所以这一次应该算是人类史上，尤其在规模最大之一的纾困啊，那就是因为次于这个武汉肺炎的影响，所以不得不的一个作为。那很多人因为这样就会问说，那一直借钱到底会不会出事？啊，巴菲特直接告诉你说，美国一直借钱应该是没什么事情啊，因为呢。美国的债务是以美元计价，那就是自己的货币啊，所以他就可以印啊，那当然没有关系。可是，以一些国家，比方说阿根廷或者说其他的债务国，他如果欠的债呢是用美元计价的话，那可能就会比较麻烦啊，他没有办法靠印钞解决，而且可能会有很多衍生的问题发生。所以呢，美国还是世界最强的国家，确实是这样。那他也告诉你啊、哦，不要跟美国对坐。那这个东西其实很简单，去反映在市场的交易逻辑里面呢，就是你可以做多，你也可以空手哦，可是你千万不要放空。那当然就是看你信不信啊，看你要不要这样做。那除此之外，巴菲特也讲了一个啊、哦，我很常提到的观念。其实你会发现啊、哦，巴菲特啊，我啊，这好像是我们放在同一个位阶讨论哦，不是。但是你会发现，投资还不错的人都会跟你讲差不多的观念，就是呢，你千万不要借钱去买股票啊、哦，因为借钱去买股票，你想到的只有。杠杆之后可以为你带来多少的获利？可是你没有想到，如果是往反方向走的话，在杠杆的加成之下，你可能会输到脱裤哈，输到跑路。就像是在我们 Telegram 社团里面呢，有一个人贴说，有地方妈妈啊，在爆料公社里面写，因为买零零六七二，他用信贷贷了好像五十万吧，然后呢，利率是三 percent， 结果最后面。谈到最低点还是怎么样嘛？他说，因为这是他本来要追求财富自由，就不知道会发生这样的事。我看他妈看到财富自由，我就差点吐出来哦，所以我才说这样的用词啊！你现在只要看到外面出书的啦、开课的啦、做讲座的啦、搞订阅的，还在讲财富自由跟被动收入的哦。要么就给他一拳，要么就直接走出去，反正就会会去用这种用词的人，我真的是非常的反感啊，非常非常的反感。但在这个地方妈妈你也可以说他活该啦，因为你就是自己没有动脑嘛。啊、哦，不要借钱买股，真的是很基本的观念。除非你今天是高手，你知道自己在干嘛，你善用一些杠杆，那是非常正常的。哦，对冲基金很多都在用杠杆，所以那是前提是建立在说他们是对冲基金，他们知道自己在干嘛。可是你知道自己在干嘛吗？你不一定知道。好，那巴菲特也这样告诉你。如果我说了，你不想听嘛？那巴菲特跟你讲，看你要不要听、啊，然、哦、后就是你自己决定了。好，那股东会的重点就差不多这样了。然、哦、后，哎，没有漏讲一个很重要，差点忘记哦，就是他卖出了航空股这件事情。啊、哦，他卖出了四大航空，美国四大航空。那卖出的原因很简单，就是因为他觉得目前对于疫情的前景已经无法预测了，啊、哦，会造成什么样的影响无法预测。那这个是蛮有道理的。虽然呢，我们上一集提到疫苗。以比尔盖茨的时间表是九到二十四个月，那以 f a w c e 的时间表是十八个月，但是怎么算呢？都觉得在这阵子时间里面，如果还是各国都像这样子封国哈，飞机基本上已经没有什么在飞的状况之下，航空公司殊难想象可以撑这么久啊！这是第一点，因为真的非常困难。那第二点，如果疫苗都已经没有在这么乐观的时间内开发出来的话，会怎么办？那或是即便疫苗开发出来，我们也提过了有有效性的问题啊，它不一定会对全体的人类都有效，所以还是可能会有区域爆发，甚至是全球爆发的状况产生。那这样子，航空业还有这么久的时间可以撑吗？他们的金流真的 OK 吗？哦，其实是非常不 OK 的。那我觉得巴菲特这个做法是可以理解的，但是你也不用想成是啊，他卖掉这四家航空公司倒定了哦，没有那么严重，因为对他来说可能就只是。我资金放在这边已经没有效没有效益了哈，没有效率，那我可能也觉得它不是一个中长期适合投资的标的，所以呢，他选择把资金转到更有效率的地方去，也有可能是这样。好，那我有看到一些比较大胆的人讲说，巴菲特教我们的就是别人恐惧的时候我要贪婪哦，所以今天连巴菲特都恐惧了。因为巴菲特卖股嘛，那导致美国的航空股都全部一起跟着下杀，然后跌了八 percent、十 percent 的比比皆是，所以呢，这时候就是大家恐惧，我要进去探单那我只能说，你的师傅把你教的很好啊，但是你还是要知道自己在干嘛啦。那如果是用我自己的角度来看，我觉得航空股还行啊，航空股还行，我真的觉得冲击最大的会是游轮股。啊，这是 c c 啊，嘉年华这一类的，我知道很多人在聊这个，那是因为我在想啊，应该是很多 YouTuber 在讲那种中国的啊、香港的啊，所以就变成大家都在聊这个标的。啊，那游轮股杀得很深嘛，那它过往的获利跟成长性都还不错，所以大家就觉得说它一定是一个可以捡便宜的时间。但是在我的角度看啊，我有可能看错，但是我的角度是认为，因为会搭游轮的人是有钱人，这第一点。然后第二点呢，是这一次的疫情影响之下，啊，之后就算复苏的话。你会选择去搭游轮吗？哦，你是不是还会怕？这是有可能的。但是你会选择不搭飞机吗？不会，因为你还是得搭，你还是要出国。好，不一定是出去玩，你可能是商务旅行，你可能是像我要去找家人哦之类的，我必须要搭飞机，它是一个必要的。但是游轮它不是必要的，所以我的想法是认为呢，游轮会更有变数。但是航空业呢，如果撑得过去的话，是可以等到复苏的啊。我的想法是这样。好，那就进入下一个话题。下一个话题呢，其实是蛮多人在我的私讯问，那有在 Podcast 五星回报。那我这个人看到五星，我就无法抵抗，我就一定要回答这样。那他问的问题是说，黄国昌去选独立董事这件事情，我怎么看待？啊，请大家讲，这個、概观是这样：黄国昌去选大同公司的独立董事，那是在三元建设的王光祥的推荐之下啊，他他推了黄国昌去选。那会发生什么样的事情？不知道会不会选上？其实老师讲，也不知道哦，要看投票的结果。那市场派跟公司派的战争其实好久，从大概一七年就开始打了吧？哦，所谓的市场派就是这些在市场收股份啊，后面进来的人啊，然买到变大股东这种就叫市场派了、啊。那公司派就是本来在公司里面经营的哦，可能是创办人啊，或者是说本来就待在公司里面这些人就叫公司派。那大同的公司派姓林呐、啊，哦，就是林家。那其实市场派跟公司派的战争已经好一阵子了。那前阵子呢，大同的做法就是讲说，外面的市场派是中资但是他那一那一波他真的是讲对哦，因为那一波哈，后来查出来说是中资啦，那个公司叫龙丰公司，那老板叫任国龙所以他后来用他自己跟他女儿买的十八趴的所有的股权就要吐出来。那吐出来之后被谁接走？就是被这个三元建设为首的王光祥他是用私人的名义私人的投资公司去把这些股份收了很多起来。那于是呢，大同的公司派就继续讲说啊，王光祥跟龙峰他们有关系，就跟前面这个中资有关系啊。那现在这个他提黄国昌去当独立董事呢，其实我觉得是一个蛮屌的事情。那简单来讲就是，我抓一个血滴子进来啊，我就进去里面，黄国昌你就知道嘛，他就进去里面大吼大叫这样子。那他这个人确实也很有魄力啊，所以他进去里面就代表市场派的人去宣告说，我不怕你查啦，我派一个最会查事情的人进去啊，那大家看怎么样？那其实这件事情，呃，我一开始看到的时候，我在想说，侧翼粉丝团应该会集体高潮哦。你知道那些我讲嘛，就是我认为匿名发表意见是非常不负责任的啊、哦，特别是你发表的是攻击性的内容。但现在脸书很矛盾的地方就是呢，除非你犯了他的天条，杀人、辱人、勒赎之类的，否则你怎么样去骂人，脸书是不会提供各自的哦。假设我要去告这个人，他是不会提供你各自说让你可以去告他的，这就是麻烦的地方。所以呢，在台湾就有很多啊。哦不知只,只有单一政党，但是你就会看到很多所谓的侧翼粉丝团，整天都在讲政治的啦，哈、哦。那可是呢，因为他们全部都是匿名，然后他们就是专门在发表攻击性的言论。那发表之后，因为他是匿名，那脸书又不会提供资料，所以基本上呢，他没有一个所谓的监管的机构，好、哦，没有人去约束他。那我们已经提过好几次啊、哦，没有约束的东西会出很大的问题，不管是在金融秩序，或者说像这种政治的东西也是一样。我可以随便乱讲话，不会有代价。那请问我会认真的去考察我要讲的话吗？好，这就是我提出最大的疑问。所以呢，我呼吁大家，如果你有在追那种匿名的政治相关的粉砖，全部把它推掉啊，全部推掉。那种东西都是有毒的，那种东西是毒害你身心健康的。你可以喜欢或是支持各个政党啊，但是你去支持那种有头有脸的，他们藏在背后，然后整天放炮，那个叫垃圾哦，那个叫做垃圾。那但是这次呢？所谓的这些侧翼粉丝团，我本来期待说，哎、欸，有戏可以看的啊，就看他们去骂黄国昌，然后看黄国昌的粉丝出来反击，这样看他们打在一起。结果发现侧翼粉丝团其实没什么动作，我就想说，嗯，他们蛮聪明的。为什么？因为这一位王光祥哦，三元建设后来要进来的这个市场派呢，他是蔡英文的表哥。我代表说，嗯，大家应该都还是要做一点背景调查，哦，稍微有懂事情。可是呢，还是有一位出来骂，这一位叫什么名字？叫王浩宇。那、啊、王浩宇大家都知道，他就是我们政坛里面的投机分子之一啦。啊，最严重的投机分子之一。那我个人是不太喜欢这一个人啊，可是呢，我还是想建议他啦。就是你要小心，因为你现在加入民进党了嘛。可是你现在打了这一位王刚王光祥他是蔡英文的表哥啦，那他到底是不是中资也还不知道，所以你不要乱抹哦。你现在跑去抹黄国昌，可是黄国昌是王光祥。要叫进去选独立董事的，所以你真的知道你自己来干嘛吗？我只是提醒一下啦，说休淡季的，你不要骂太快，你最好先去哈，你不要后来骂到你老板的人，你就很尴尬这样子。好，那我对于这整件事情的看法是什么？首先呢，在 PTE 上面哈，我们现在讲很多网友去留言啦，那有些人留言就讲说。黄国昌之前讲要筹佣啦，那现在这个不是筹佣吗？啊、哦，这个应该是认知有点有点问题哦。这绝对不是筹佣，为什么？因为筹佣一般来说是讲说关股啊、哦，国家所持有的公司，不管是持有说啊、哦、绝对多数的，或者说一部分可以派董事进去的话呢，这就叫做关股的公司。那关股的公司一般派的董事或者说董事长啊、哦，理论上你是要选有学经历的。那有相关经验的，或者说有特殊表现的人，你才会去选进去，在这家公司担任董事或董事长。可是很多时候呢，派进去的董事其实根本就不懂事啊，他去当董事，但是他不懂事啊，懂我意思吗？那他可能就只是因为他是谁的朋友、谁的爸爸、啊、谁的皇亲国戚这样子，所以他可以去担任这样子的角色啊，用国家的身份安插你进去，那这个就叫做仇庸。可是黄国昌去的这个大同，它是民间企业啦，所以怎么算都不算是抽用，而且呢，他经过大股东的提名，他还要经过股东的投票，好，所以这不可能是抽佣啊。这用用理性上的角度来讲，就是不可能是。但是你感性上你要怎么想，那我管不了啦。那第二个呢，就是护航黄国昌的，很多人讲说啊，黄国昌是怎么样的这个。呃，老骥福利啊，成语是这样讲嘛，反正就是说他就是啊、呃、奉献啊，因为这个独立董事是死缺啊，没有人要干啊。我觉得这个也是想太多。我觉得独立董事是超级爽缺啊。如果说未来呢，我真的我达到那个标准啊，独立董事其实不是什么杂鱼都可以干的啦。他很多会找退休名带啊、学者啊、教授啊，或者是律师啊，这种，因为你你一定要有对于公司治理、对于法规、对于财报要有基本的认识啊。那如果说未来有一天我可以到那个程度，我欢迎大家都来找我去当独立董事哦。你们说这是死缺，那拜托你们全部找我去。那独立董事的待遇呢？从几十万到几百万到千万都有。看这个每个公司的条件不一样。那其实独立董事，我我说它是爽缺的原因，是因为它其实你就是去开会就好了。哦，简单来讲，你就是去参与公司治理啊，但实际上就是去参与股东会，然后去开会。那你的工作其实就是监督，好，以前是所谓的二元论二元论就是公司会有股份有限公司会有监察人，那监察人跟公司有点像是对立的，我就在抓公司有没有什么样的舞弊的状况产生。那后来引入美国的制度变成议员的时候呢，议员论呢就是、呃，公司里面变成我踩内部集合的状况，所以呢我会有独立董事。其实是独立啊，简单讲是讲说，他虽然是董事，可是他理论上是要独立。然后这个独立董事呢，他会筹出审计委员会啊，反正就是他们负责来看公司里面有没有什么样的状况。那他的工作就是看决议有没有违法啊，那如果有违法有各种状况的话，他就要提出异议，他要去否决。那他去监督公司的稽核制度啊，然后要去确保监督制度是妥善的运作，然后要去看财报有没有不实，然后以及呢？去检视公司目前是不是有遭遇到什么样的风险，那其实他的工作就真的就这么单纯啊！如果他觉得有问题，他要怎么办呢？他就提出说：“哎、欸，我对于这次的决议，我有否定意见，或者说我无法表示意见。”然后我发一个重讯，啊、哦，他们是可以发重讯的。那过往也很多这样的案例，所以呢，你在投资如果看到你的公司，好在公开资讯观察站里面丢出来说重大讯息，表示里面的董事，好、哦、独立董事或者是会计师表示否定意见、无法表示意见或保留意见，那就代表这家公司可能有问题啊、哦，而且是很高的几率有问题要出状况了。所以黄国昌进去里面，很多人讲说他要进去吼人怎么的，我就觉得。他要吼的话，也是他的选择啊，但其实不用吼人啊，他就是进去，反正我资料调一调嘛。哦，大同现在很多人讲他们在搞鬼嘛，有问题的部分，我就直接发一个重讯，我就发一个重讯出来，那这个公司就马上会被教训的嘛。所以工作就这么单纯。好，我觉得独立董事是一个单纯的工作，但是呢，他是要有条件的人才可以去的啊，不是杂鱼都可以进去的。好，那最后面我们就来提一下。大同这家公司到底是发生什么事情呢？简单来讲，就是它的经营就是每况愈下了啊。除了大同之外，还有它下面，包含华映啊，就是出了很多有的没有的状况。可是这家公司有一个屌的地方在什么？就是它的地很多，它有很多的土地，所以它公司派的邻家剩下唯一的功能就是卖土地。它就是卖土地换钱，卖土地换钱。可是很多股东就不爽啊，因为他觉得其实它很多土地是在很好的位置，然后在市中心的位置，那你其实可以开发、啊，你其实可以去增加它的附加价值啊。我说为什么就只是把地卖掉而已？那股东就不爽啊，所以股东呢就、哦、市场派的人就聚,聚集起来，他们就去市场上收股票。那这其实是发生在差不多一八年的时候，我参与到哦，没有参与到整波涨幅，但是呢，还是感谢大同有赐小弟一点吃穿啊。收股票是要怎么收？但然就去公开市场收嘛、哦。那怎么样？就是买啊。那如果大家一堆人要买，会发生什么事情？就是很简单的供需道理嘛。那个卖的人就这么多啊，突然一堆人要买，所以就变成好、哦、一直涨一直涨。那时候大同就翻了两倍。那这个王光想呢？他的持有成本差不多是在三十几块。然、哦、报道有提到，那他买股的钱那个几十亿啦，有一半是用融资来的，反借钱买来的。啊，那个融资的，对这种有钱来讲，它的成本一定很低啦。好，那他们的目标就是要介入这个公司的营运。那大同的公司派呢，因为他不想要市场派的人介入营运，所以他就是用，你知道，就是台湾选举，或者说，你看现在连商界都很好用的，知道中共同路人啊、哦，反正只要不是我的人，你就是中共同路人。那把你贴上中共的标签，就是标签，就是人人会喊打了哦。那前面这个公司被贴的龙丰公司呢、哦，查出来真的跟中资有关系，所以被赶出去了。那现在这位王光享啊、哦，蔡英文的表哥，如果说他真的是中资的话呢，那就很好玩啊、哦，那就很好玩。但是我个人是觉得他有这个胆。找黄国昌进去当血滴子在里面这样扫射哦，他也会扫到自己啊。所以他如果愿意这样做的话，我觉得他应该是经得起检视的啊，他应该是经得起检视的。那黄国昌这个角色去当独立董事，刚才讲了嘛，那个几个条件啊，你要是学者，你要是前名代，或者是你要是律师，或者是你要是有名望的人，他全部都符合啊。所以我个人认为呢，他去当独立董事啊，没有什么问题，绝对是没有什么问题。而且老实讲，基于看戏的心态。乐观其成我非常希望他进去看大同，可不可以翻出什么有趣的这个藏污纳垢的东西一定非常非常的好玩。好，那今天的话题就聊到这，我们接下来就来看一下 Q&A 的部分。好，首先地位这个。刚被收割的韭菜来报道，他说吹捧吹捧吹捧优质好节目，脏话输压五星支持。哎，你们为什么在讲脏话、啊、其实我一直在想说，你知道我在看国外的那 talk show， 从来都没有人会去纠举这些，或者说在意，或甚至是提到说，哎，这个 host 讲很多脏话，讲很多 fucking fucking this fucking that 这样，没有人会去提。但台湾人好像真的对于这个脏话很敏感的、哦，我就觉得这对我来说就是讲话的方式哦，没有什么特别的。他、啊、总之他下面写说，好奇赞助是如何跟干爹谈涨价的。呃，其实这样，我赞助就是一级一级这样算的、啊。那我从一开始进来到现在，我已经涨十倍了哦。那当然是感谢各位听众的支持，以及感谢厂厂商的厚爱哦。涨了这么多钱之后呢，还是有很多愿意合作。那当然是效果要有在了。那其实天花板在哪，我还不知道。反正你就是勇敢的往上喊呐、啊。那你喊的时候，一定会有些人就再也不联络啦。好，那再也不联络就当做算了，反正我也没查，因为我本来经营这个就没有打算要靠这个有什么。啊，很大的获利，所以现在对我来说，这都是额外赚到的啊。那也因为这样的关系啊，今天大讲了，越在意的人，你就越经不起很多考验啊。那因为我今天就是不在意啊，所以呢，我喊到成功就成功，那不成功就算了。所以也因为这样子，确实是好蛮成功的，涨了一波。那也因为这样子，其实很多其他的 podcast 也跟着啊沾了一点啊。那当然不是讲说是我的功劳啊，只是说因为我比较赶嘛，很多做 podcast 那是他的本业啊。那可能他比较惊惊战战兢兢，他不敢怎么样。可是今天有一个股来进来，他妈的帮大家把市场扩大，我相信这对大家来说都是好事。好，下面这个别再灌水了。说身为平民菜鸡的我们，五颗星，请问看新闻做股票，真的只能让大户到乐色的份而已吗？我们还能依据哪些资讯提前布局？其实看新闻做股票真的是翻指标吗？不一定哦，看状况。其实我随便就能举出一堆。那些报章杂志或是记者们写的报道呢？它是走在前面的，就是说它写的时候，其实根本股价还没开始涨，随便找就一大堆。那当然也有一大堆是那种已经涨到歪头了才出报道的、哦、所以呢，简单来跟你讲，就是呃都有啦。好、哦，就是跟投资里面的所有事情一样，借于有跟没有之间，啊、哦，绝对没有说什么东西是绝对不行，或者绝对可以，或者什么东西是可以绝对依据的。那我个人认为，可以依据哪些资讯提前布局呢？就是啊、哦，新闻里面你还是可以找到一些趋势，你不一定要看到新闻。比方说，我提到 A B C 三个标的，我就马上买 A B C 啊。他可能讲到啊，哦、A B C 的出货畅旺，但是 A B C 的上游厂商是谁，你或许就可以去研究看看。然、哦、这是一个做法。好，那下一位这个阿达好鸟说他是四零刘子谦五颗星股外好棒，听人会上瘾，而且放福利熊我都快喷尿了，笑惨了。想问你现在还可不可以进场？感觉快到一万两千点了，不知道你对短线的满足点怎么设定？我觉得那种设满足点都是设爽的，哦，这样好像有一次打到很多人，因为很多人喜欢设满足点嘛。但是股价涨到哪是你说了算吗？哦。是你说了算，还是法人说了算，还是说这个背后印钞的央行说了算？好，凭什么说涨到哪个位置就是一定就是到这个点的？好，凭什么说一个正妹在外面呢？然后他今天啊，在大学的时候很多人追。很多像学长会骑摩托车载他这样，然后到后来刚出社会的时候，就很多人会开这个车子来载他，然后到后来变成小开开跑车来载他，所以他的身价是一路涨的、啊。那你怎么知道他的身价会涨到哪我我想到的举例就这样，所以说到底会涨到哪个点，没有人会知道。那只是最好的方式就是你要把你的资金拆成好几个比例哈，反正涨多了你可能就稍微减码一点点，或甚至涨多了你可以继续加码，看你的操作逻辑是什么。我就这样，反正你只要不要 all in all out 的话，你的。那个空间是蛮大的。下面这个罗东金城武说被 Mula 推荐来，觉得很赞啊！我非常感谢 Mula 的推荐。好，那下面这一位就是酷酷小蛋壳哦，他就是讲那个黄国昌啊啊、哦！前面回答了。好，那在下面这个五星回报我说想请问资金不足的新手股民的看法，应该要买稳定股？好，比较贵的稳定股呢，还是零股交易，还是买相对低价的 ETF？ 其实我不太喜欢零股交易，虽然未来台股可能会改成全面零股交易，那就很好，就像美股交易方式一样。可是现在的零股买卖其实是不容易的，所以我不喜欢买零股。那买相对低价的 ETF 可以啊，比方说零零五零或者是零零六二零八，它是追踪台湾的五十大嘛。那这样算起来的话呢，零零六二零八是比较便宜的，所以你或许就可以买零零六二零八啊之类的。反正你可以自己找出对你好的方式。那我跟他讲买零股，我觉得不爽不方便，那是我自己的看法。我就像我买股票，你知道很多人会挂单，他就比方说我挂什么下面两档，然后有排到我就买，没有排到我就不买。可是我从来不挂单的，我一定是追加买啊，就是我就是现在要买到啦，我觉得不要挂，然后说还要每十分钟检查我有没有买到，这个我不做啊，所以还是看你每个人的做法。那下面这个罗东利友说，口罩外交还可以做得更好，看到送国口,口罩给其他国家。国内集体高潮的新闻真的吐血，为什么不顺势推销我们的农产品等等的？例如买一个西瓜送你一个口罩，邦交国都几亿几亿在送了，送一千万个口罩要干嘛？啊、呃，你的想法还蛮有意思的、啊、那确实，那口罩是便宜货啦，所以说我之前才会提到嘛，在百灵国节目讲说，很多的中国生哦，现在在中国在国外卖口罩，这个就是很很令人反感、啊、因为口罩真的讲白一点是便宜货啦。但也因为它是便宜货，所以你跟他讲说什么买西瓜送口罩就很奇怪了，因为它毕竟就是便宜的东西，它确实老实讲就只能用送的啦。那但是你讲的一点，我觉得是对的啊、哦，就是国内集体高潮的新闻会吐血，或者是我非常讨厌看到这种集体歌舞升平的东西啊、哦，我真的觉得这样的东西，我不知道是我粉丝技术吗？还是我就只是觉得说这种东西有什么好讲的啊、哦？就是你做的好，帮你拍手，那拍一次就好啦。可是你每天都一直在讲，有什么意义啊、哦？我当然知道我们的部长。很优秀，医疗人也很优秀，可是每天在那边吹，老实讲，我看了我也觉得无言啊，但就不要看就好了嘛。啊，那下位这个加一周躺好说哥救救我，帮我跟身边一位女性有人说不要再有意图的接近我，我曾爱上他，但他拒绝我了，直到他发现我家里过得还算舒适，又一直来主动靠近我。真的有够表。P.S. 他有听古爱大的节目。P.S. 我们都高中生，高中生就是给我乖乖去打车啦。那工一堆有的无 A 不 A 的,的，其实我泰语没有很好，但是我告诉你，你就去他妈读书就好了，不要那边讲有的没有的。这个女生她回来找你，其实你知道，有时候是这样，好，大家就是傲娇而已。她她不一定是不喜欢你啊，她就是你知道，她就是要故意要这样子哈。Playing hard to get， 你知道吗？就是故意故意让你追不到这样子，然后真的发现你对他没兴趣又回来，很多时候都这样。你会发现你追一个人追得很辛苦嘛，你突然不喜欢他的时候，变成他每天 text 你哦，很多时候是这样。但是我觉得这位小朋友，你马上就把书垫好了，不要想太多。好，那下面这一位说强者值得五星，佩服梦工大节目有条理，兼具趣味性和知识知识性，我就喜欢吹捧。可以理解出版社为了要帮你出书，因为我是主管的话，我也会很想来请你当专栏作家、哦。这个真的吹上天了。有关于顺势操作的疑问，是要如何判断这个顺势讯号？例如是要在出现连涨跌几天，还是说在特定的时间内出现多大的涨跌幅？我一直跟大家讲哦，你不要去学一堆有的没有很花俏的技术指标，你就用最基本的就好，叫做均线。好、哦，均线其实就是在市场里面大家的平均成本线。啊，它算出来的逻辑呢，比方说十日均线就是这十天的收盘价的平均啊、哦，就拉一个。平滑的线出来，那这个线呢？如果它的是往上的话，你一般用月线来计线来看哦。月线跟季线是属于比较中长线的。如果月线跟季线呢是除除呈现一个往上走的趋势的话呢，那它就是属于哦我们讲的这个多头的趋势，而不是说什么看什么连涨跌几天啦。哦，主要是看大家的成本。为什么一个商品或者说一个指数呢？大家会愿意一直用更高的价格去买，就很明显的嘛。哦，就像我们今天举的例子。我晚上在 Telegram 里面举例，没有在这边讲过啊，就是说大家在问我说啊、呃，为什么现在不要去买那些很便宜跌到地板上的股票啊，或者说它一直盘整在那边不会动，但是很便宜的股票，为什么要去买有在动，可是一直在涨的股票？啊、这样不是在追高吗？我就举一个很简单的例子啊，我就讲说，你今天就像是好、啊、一直在涨的股票，就像是一个正梅啊，然后呢，那不会动的股票就是一个普梅了啊。啊，这个普媒你可能看了很多研究报告，告诉你说他多有潜力，他多厉害啦。可是问题就是他就是没有人追啦啊。啊，告诉你说他多漂亮啊什么的，可是没有人追。可那个正妹呢？为什么正妹的身价会越来越高？啊、哦，就是因为啊，大家就喜欢啦、啊，大家就要追他。啊，我今天追他的价格是这样，啊下下一个人就用更高的价格去追他。我今天开一个三菱去追他，下一个就开一个宾士去追他。那、啊、再下一个就是说，哦，家里有私人飞机，类似这样。所以正妹的价格会一直往上推。那其实用在股市里面也差不多是这样子啊、哦。为什么基优股？它的本益比的评价会比一般垃圾烂股还来得高哦，比方说垃圾烂股呢，它虽然稳定啦、啊，可是它本益比就给你什么五倍、八倍这样，可是为什么有些股票的本益比可以到五十倍？哦，凭什么？凭什么它的本益比可以到五十倍？那不是谁说了算啊，就是市场里面的共识，好就这样子而已。好，下一位这个柯家洛，谢谢你。想问，想请古埃大说一下这位捷克议员兼市长，他只是想拜访台湾，然后就被施压，不清楚是否有人带有恶意的危害他生命安全，还在调查中。他曾说，在共产党专政的年代，我无功不克；现在的捷克以民主化，更没有道理向压力低头。希望珍惜我们的民主，也请古爱大家用声音记录一下这位捷克的伟人，吹捧吹捧吹捧，因为这样才会被回报、啊、没错，我觉得这个啊，柯加洛、啊，我有看他的故事啊，从敏迪那边看的。那我有看到后来的一个哈、啊、翻译本，说中国是怎么样威胁他？那其实大家都知道，中国的勒索步数就是那几招哦、啊。那只是说他是不是因为这个威胁而死的啊？这个还有待商榷，这个还有待调查。但是呢，其实老实讲，中国这样的步数呢？好，他们这种所谓的霸凌的做法，他其实不是只有对台湾，啊，他对全世界也是。你知道外国企业去中国会被强制技转吗？然你进去人家里面，结果人家好要强制要入股你，然后呢，他要你技术转移，要你交东西，就就流氓、强盗、土匪啊，我就这样啊。但是随着习近平称帝之后啊，然后他修改他的任期限制，然后让欧洲、美国国家开始发现说，他们期待中国走向民主开放是不可能的事情。之后呢，其实大家对中国开始有所提防啊。那我觉得这会是一个未来的趋势。那你也从贸易战里面看到了这样子的体现啊。那我们当然希望。呃，这些我们讲的反共意识啊，这些出来跟中共挑着对干的人呢、啊，他们的精神永存啦啊！但是呢，你知道在我们股票市场里面啊，还是要冷静啊，还是要冷静。虽然我们真的很不喜欢中国，可是不好意思，我们还是得聊一些跟中国有关的标的啊。台湾出口四十 percent 还是到中国，那我希望你理解啊。但是。因为你讲的这些东西，我帮你把它念出来嘛。可是你要知道，你如果真的是要进市场里面的话，你还是要注意一下啊、哦、这件事情。下面这个新普彭雨燕说：“被俄罗斯老婆打的男人五颗星。”古爱大大你好，我老婆也是俄罗斯人，她很凶很悍，我常常被她打，也被她呼过巴掌，也有被她拿铁椅子往小腿前腿骨的位置卡下去。请问古爱大大，你目前也有相同的困扰吗？呃。哦、你要不要打 113？ <笑>不是，我想笑他，可是同时我又不敢笑他，我不知道讲的是真是假。可是我告诉你，这真的是不正常了哦，被被老婆痛扁、痛揍，还拿铁椅子卡你的腿骨，干你老师，哎，这太扯了啊、哦！这真的太扯了。我觉得哦，这个这个不跟跟你老婆是不是俄罗斯人没有什么没有什么关系哦，一点关系都没有。我觉得你还是快点去寻找专业的协助哦，真的是这样。好，那下面这个苗栗修杰凯说， 8 0后的苗栗人站出来，自台北80后苗栗国难民，想问问纯金融股的意见，还有怎么看待债券市场？债券市场这么大，看你说哪一种，说国债、公司债，还是说垃圾债啊？不要讲好听一点，叫做高收益债啊，怎么都不一样啊。那刚刚前面有提到巴菲特对于目前债券市场的看法，你可以参考他的意见。那金融股纯股呢？呃，我不会说它一定是可以或是不行，但如果是我的话，我会散开。就是这些金控，然后它里面有保险保险部分占比大的是我我会闪开，那是个人的喜好问题。好，那这个吹捧吹捧吹捧啊，这边有一位说泸洲子鱼。他说古埃大有用美剧练英文吗？明明年纪跟你差不多，但完全无法望其项背。很好奇你怎么利用时间把妹玩电动，但是又这么有内涵？没有，其实没有什么在把妹玩电动，真的花很多时间。那内涵的东西其实还好啦，就是刚好是我的兴趣，然后我就是一直在钻研，就这样而已。那我个人认为说看美剧非常的有帮助啊，特别是那种很生活化的美剧。如果今天看那个那个叫什么《Game of h o n e 叫什么呃？感、啊、权力游戏》靠腰想超久的啊！如果你看《权力游戏》的话呢，那里面的英文你要拿来生活使用就会很困难，我觉得比较困难。所以呢，我还是建议你看生活化的东西，它对于你马上可以拿来对话的帮助是非常大的。好，下面这个想请问古来我今年大四，看过很多书，建立正确的投资心态，但还是有贪婪、快充、脑昏。的时候，是不是要通过一次才会学会教训？还有问一下，生技股是不是和一般股票不一样？台康生技突然大动作增资，不会怕疫情过了股票暴跌吗？其实就是这样啦，你知道增资，然后要拉股价，这是很正常的，不然谁要增资啊？不然谁要参与啊？所以很多时候这个是必然的。然后你刚才前面讲的，投贪婪快冲昏脑袋的时候啊，这个。很常发生，非常常发生，所以我才跟大家讲说，心性是一个非常困难的东西。即便你今天有很专业的学经历啊，那有很专业的投资的知识，可是你不代表你一定做得好，就是这样。因为很多人进去之后，他脑袋就会空白啊，被杀了一下就会空白。就像我们飞行训练的时候，有人你知道他飞机飞上去，他就直接顿掉了，他就卡住了啊，或者说他就被教官骂了一句之后，他就卡住了，他整个失能。他在那边完全动不了哦，真的有这样子的人。那在市场里面也是，你可能大跌或什么的，然后你整个人就他妈的被吓昏了哦，是有这样子的人。好啦，那今天的问题就到这边。然后下面有一个求婚的干哦，拜托你们。然后如果大家有听到这边的话，我跟大家讲，你要求婚的，现在你有在听的，现在直接求下去哦，就是就现在，老公啊、老婆啊、女朋友、男朋友啊，直接求下去啊、哦，不要再突然写评价了。你写评价，我帮你求婚，我当然觉得没有问题，这对我来说是小事情啊。可是，哎、欸，这东西明明是超简单的，到底你们在纠结什么啊、哦？这应该是一个有共识的东西。然后女生也不要觉得说跟男生好像求婚很没面子，不会，我觉得如果你跟你的男朋友求婚，对男朋友来讲这是超级感动的事情啊、哦，好不好？所以我觉得啊，大家如果是有情人，就祝你们终成眷属了哈、哦，就这样拜。